0: Hallo zusammen, mein Name ist Jessica Hubert und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Finanzen leicht gemacht, in der du lernst, deine Finanzen Schritt für Schritt selbst in die Hand zu nehmen und entspannt in deinen Vermögensaufbau zu starten. In dieser Folge möchte ich gern mit dir über das ja, Grundlagenwissen zum Thema ETFs sprechen und dir alles Wichtige mit an die Hand geben, was du wissen musst, wenn du ja, deine ersten ETFs für dich recherchierst und raussuchst und entscheidest, welchen ETF du dann gerne kaufen möchtest beziehungsweise in welchen ETF du dann gerne investieren möchtest. Dafür würde ich aber gerne nochmal ganz grundlegend anfangen. Was sind denn ETFs überhaupt? Also ETF steht für Exchange Traded Funds. Also das bedeutet... Ich versuche es nochmal an einem ganz einfachen Beispiel zu erklären, denn den DAX kennen die meisten von euch. Also DAX hast du mit Sicherheit schon mal gehört, das ist der Deutsche Aktienindex. Im Deutschen Aktienindex sind die 40 größten börsennotierten Unternehmen enthalten. Und der DAX, das wurde irgendwann mal so festgelegt, dass der als der, ja, ins Leben gerufen wurde, mit einem bestimmten Punktestandard gestartet ist. Also ich glaube, das waren 1000 Punkte. Und anhand dieses Levels wird jetzt immer regelmäßig die Wertentwicklung dieser 40 größten börsennotierten deutschen Unternehmen gemessen. Deshalb siehst du dann, wenn abends im Fernsehen die börsen -News kommen oder so, der DAX steht bei 15.000 Punkten oder Ähnlichem. Und ja, wenn du jetzt dir überlegst, okay, es wäre jetzt total klasse, wenn ich jetzt in diese, 14, äh, in diese 40 größten börsennotierten Unternehmen investieren könnte, aber in den DAX an sich, weil es ein Index ist, kann man nicht investieren. Aber du kannst in einen ETF investieren, der sich auf diesen Index bezieht. Das heißt, du würdest dir dann einfach einen DAX-ETF schnappen und kannst dann, indem du... Ja, in diesen ETF investierst gleichzeitig in all diese 40 börsennotierten Unternehmen investieren. Also ganz easy. dann hast du quasi kannst du da schon mit ganz geringen Beträgen ab einem Euro teilweise bei den unterschiedlichsten Brokern loslegen und mit ja wie gesagt sehr geringen Beträgen in diese 40 Unternehmen gleichzeitig investieren. Wenn du jetzt dich dazu entscheiden würdest, da an der Stelle kein ETF zu nehmen, dann wäre das Ganze bedeutend aufwendiger, denn dann müsstest du quasi dir für jedes einzelne Unternehmen die entsprechende Aktie raussuchen und dann nochmal davon einzelne Anteile kaufen, also einzelne Aktienanteile. Und das wäre dann wiederum mit höheren Kosten verbunden, weil du musst ja, also du müsstest ja dann in dem Falle 40 verschiedene Orders ausführen, also ja, dass du halt eben, wie gesagt, Anteile kaufst und da, indem du halt diese, diesen Kauf auslöst, musst du auch entsprechende Gebühren bezahlen. Und wenn du jetzt einen ETF-Anteil kaufst, wo, du halt, wo diese 40 Unternehmen gleichzeitig enthalten sind, hast du halt diese Ordergebühr an der Stelle nur ein einziges Mal und nicht 40 Mal. Vor allem, wenn du jetzt dann dabei bist, ein breit diversifiziertes Weltportfolio aufzubauen, wo dann halt nicht eben nur 40 Unternehmen, die ja hauptsächlich in Deutschland ansässig sind oder nur in einer Region sind, drin sind, sondern dass du dich halt eben dazu entscheidest, dich global aufzustellen und dann werden aus 40 Unternehmen nicht nur 100, sondern vielleicht auch 1000, 1500 oder noch bedeutend mehr. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie unglaublich aufwendig es wäre, all diese einzelnen Unternehmen mit in dein Portfolio zu holen. Also der ETF hat halt eben den Vorteil, dass du dieses Gesamtpaket für dich nutzen kannst und mit einer sehr, sehr geringen Gebühr. Also das ist auch von Broker zu Broker unterschiedlich. Da werde ich nochmal eine Folge zu machen, wie da die einzelnen Konditionen bei den unterschiedlichsten Brokern sind. Und da genau kannst du dir das nochmal ein bisschen näher anschauen und dann entscheiden, was für dich der passende Broker ist. Aber wie gesagt, wenn du da dir jetzt tausende verschiedene Unternehmen reinholen würdest, dann müsstest du da sehr, sehr viel mehr Geld aufwenden bei den entsprechenden Gebühren. Und ja, das ist dann halt eben auch nicht mehr wirklich zielführend. Auf der anderen Seite hast du da natürlich die Möglichkeit, dir die Unternehmen einzeln rauszusuchen, also dass du dann sagst, ich investiere nur in bestimmte Unternehmen und ich nehme nicht das ganze ETF-Paket, sage ich mal. Ne? Also du kannst ja dann, wenn du dich jetzt für einen ETF entscheidest, ich äh, werfe jetzt mal nochmal so einen Begriff in den Raum, also der MSCI World ist immer... Meistens der ETF, den, oder beziehungsweise der Index, den viele schon mal gehört haben, der fokussiert sich vor allem auf Industrieländer und beinhaltet etwa 1500 unterschiedliche mittlere und große Unternehmen. Ja, und wenn du dann dich für diesen ETF entscheiden würdest, musst du natürlich all diese 1500 Unternehmen, die in diesem Index enthalten sind, genau in der Gewichtung, wie sie da enthalten sind, so akzeptieren und investierst halt quasi in dieses gesamte Paket. Also du kannst nicht sagen, okay, das Unternehmen XY, das gefällt mir jetzt aber an der Stelle nicht, das hätte ich jetzt da gerne nicht drin, weil da glaube ich jetzt nicht dran, dass das jetzt in naher Zukunft noch eine ganz tolle Entwicklung hinlegen wird. Also das würde ich gerne raussortieren. Das funktioniert dann halt eben an der Stelle nicht, sondern du entscheidest dich dann halt wirklich, wenn du in den ETF investierst, für das komplette Gesamtpaket an Ansonsten musst du halt eben sagen, dass du dir einzelne Aktien heraussuchst und dann eben nur in diese investierst und auf der anderen Seite dir aber dessen bewusst sein, dass du dann mit Sicherheit nicht so breit streuen wirst, weil du wirst es nicht schaffen, dir ein Portfolio aufzubauen, in dem 1500 oder noch viel, viel mehr Positionen enthalten sind. Und dass du bei jedem Kauf, bei jeder Order halt eben zusätzlich noch Gebühren bezahlen musst, die deine Rendite am Ende schmälern. Deswegen, wenn du dich dazu entscheidest, ein breit diversifiziertes Weltportfolio aufzubauen, dann. Ist ein ETF oder kann ein ETF eine sehr, sehr gute Wahl sein und ich habe es ja jetzt gerade schon mal ganz kurz gesagt, also da kann der, also der MSCI World, den solltest du dir mal ein bisschen näher angucken, dann kannst du den kombinieren mit dem MSCI Emerging Markets, das ist ein ETF, der sich vor allem auf Schwellenländer fokussiert. Und, aber in diesen beiden ETFs sind unter anderem nur mittlere und große Unternehmen enthalten und keine Small Caps, also klei keine kleineren Unternehmen. Wenn du dich da wirklich dann komplett breit aufstellen möchtest, kannst du da diese kleineren Unternehmen noch mit hinzunehmen. Das wäre dann zum Beispiel der MSCI Emerging Markets EMI, den MSCI World EMI. Gibt es gerade nicht? Also, da gibt es den Index, aber du kannst gerade in keinen entsprechenden ETF dazu investieren. Also, da könntest du noch mal einen Small Caps ETF mit dazu nehmen, der sich halt eben auf Industrieländer bezieht, wenn du dann den MSCI World und den MSCI Emerging Markets EMI noch in deinem Portfolio hast. Oder du entscheidest dich gegen diese drei ETFs und willst nur in einen einzigen ETF investieren. Das kann dann unter anderem der MSCI ACWI IMEI sein. Das ist der, ähm, ja, der All-Country World Investable Market ETF. Da hast du dann sowohl Schwellenländer als auch Industrieländer und zusätzlich noch die kleinen, mittleren und großen Unternehmen enthalten. Und ja, dann gibt es halt eben noch den MSCI ACWI ohne IMI, also da sind dann halt die kleineren Unternehmen nicht mit drin. Wenn du, dir, wenn du dich entscheidest, einen ETF zu nutzen, also in einen ETF zu investieren, der so breit diversifiziert ist, also dass du nur in einen einzigen ETF investierst, dann musst du dir halt auch darüber im Klaren sein, dass du da keinerlei eigene Gewichtung vornehmen kannst, sondern dass die unter anderem beispielsweise die Schwellenländer und Industrieländer, dann nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Das heißt, dass ungefähr die Industrieländer mit 90 Prozent vertreten sind und die Schwellenländer nur mit 10 Prozent. In der Vergangenheit hat sich allerdings gezeigt, wenn man sich die historischen Daten der letzten zehn Jahre anschaut, dass da eine Verteilung von 70 zu 30, also dass man eher 70 Prozent in Industrieländer und 30 Prozent in Schwellenländer investiert, Dadurch einen, ein besseres Rendite-Risikoverhältnis erhält, ja. Also, dass du da nicht nach Marktkapitalisierung gewichten solltest, sondern dich da noch ein bisschen anders aufstellen solltest. Das kannst du halt eben, wenn du nur in einen einzigen ETF investierst, der so global aufgestellt ist, kannst du das halt eben nicht machen. Aber wenn du halt dich, wenn du es aufteilst, dein Depot beispielsweise in den MSCI World und in den MSCI Emerging Markets, jetzt in Klammern mit IMI, also dass du halt eben diese kleineren Unternehmen mit reinnimmst, hast du eben die Möglichkeit, da für dich selber nochmal zu entscheiden, wie hoch du die Industrie- und Schwellenländer gewichtest. Da kannst du halt eben auch selber nochmal entscheiden. Es muss jetzt nicht unbedingt dass die 70-30-Verteilung sein. Ja, wie gesagt, die historischen Daten haben gezeigt, dass das ein sehr gutes Verhältnis ergeben kann, aber... Es gibt auch noch andere Portfolio Varianten, die da eine andere Gewichtung empfehlen und ein Blick zurück ist ja niemals eine Vorhersage für die Zukunft. Also es kann auch niemand jetzt genau sagen, nur weil sich das in der Vergangenheit sehr, sehr gut entwickelt hat und ähm, beispielsweise China da jetzt sehr, sehr vorne mit dabei war und auch die Schwellenländer da ja, gut vorangetrieben hat, da die Wertentwicklung heißt das ja noch lange nicht, dass das jetzt in Zukunft weiterhin so bleiben wird und dass sich da die Rendite genauso entwickelt und dass jetzt immer noch eine Gewichtung von 70, 30 absolut empfehlenswert wäre. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch so eine Sache in... Ja, Niemand hat eine Glaskugel zu Hause und kann jetzt genau vorhersagen, wie die zukünftigen Entwicklungen sein werden. Also da musst du für dich selber nochmal so ein bisschen schauen. Das kommt natürlich dann auch nochmal auf deine Ziele drauf an. Wie sind deine finanziellen Ziele? Wie groß ist dein Sparbetrag? Wie viel möchtest du monatlich oder quartalsweise oder meinetwegen auch jährlich oder eine Einmalanlage wirklich investieren? Und wie möchtest du dich da in deinem Portfolio einfach aufstellen? Ja, Also, die Variante mit nur einem ETF kann natürlich sehr, sehr simpel sein und du hast damit auch dann weniger Pflegeaufwand, als wenn du dich jetzt für zwei, drei oder mehr ETFs entscheidest. Ja, Also das, wie gesagt, kommt aber dann halt eben auf die auf weitere Punkte noch an, die du vorab erstmal für dich klären musst. Ne? Also bevor du jetzt anfängst, natürlich in den ETF zu investieren, musst du da noch eine gewisse Vorarbeit leisten und musst halt für dich dann nochmal genau reinschauen, was macht am, für dich am meisten Sinn. So und dann, jetzt haben wir nochmal ganz kurz das große Thema ETF an sich geklärt. Also was ist ein ETF? Und dann habe ich dir auch nochmal ein paar Beispiele dazu genannt. Zumindest die bekanntesten, ja, Indizes, die man, die man halt so kennt, wenn man sich jetzt mit dem Thema ETFs erstmal beschäftigt und da erstmal wirklich ganz leicht einsteigen möchte. Und jetzt möchte ich dir noch ein paar Begriffe mitgeben, wenn du jetzt deine ETFs recherchierst, auf welche Punkte du jetzt an der Stelle achten solltest. Das ist zum einen die Fondgröße deines ETFs. Ich kann ja auch gleich nochmal sagen, das verlinke ich auch nochmal in die Show Notes, wo du deine ETFs sehr gut recherchieren kannst, ist unter justetf.com, glaube ich, ist das. Ähm, wie gesagt, ich packe es einfach nochmal mit in die Show Notes und da kannst du auch diese ganzen ja, Kriterien, die ich dir gleich nochmal nennen werde, in den Filtereinstellungen mit reinnehmen und so hast du dann halt eben die Möglichkeit, sehr easy dein ETF zu recherchieren. Genau, also erster Punkt, die Formgröße deines ETFs, ja. Wenn du dich dafür entscheidest, dass der, ja, also sagen wir mal, du, du möchtest in MSCI World jetzt in, in MSCI World investieren, dann solltest du halt darauf achten, dass die Fondsgröße deines ETFs nicht unter 100 Millionen Euro liegt. Ja, das je nach Strategie kann das natürlich auch noch mal ein bisschen anders aussehen, aber nichtsdestotrotz kannst du dich wirklich an diesem Wert orientieren. Warum ist das so wichtig? Weil die meisten ETFs haben halt nach ihrer Entstehung etwa ein Jahr Zeit, sich zu beweisen oder halt, ja, oder anders gesagt, viel Geld einzubringen. Beziehungsweise, wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann das eben sein, wenn du ein ETF mit einem geringeren Fondvolumen ausgewählt hast, dass es passieren kann, dass dieser dann nach einer gewissen Zeit wieder geschlossen wird. Das ist für dich erstmal insofern ärgerlich oder einfach ein bisschen anstrengend, weil du dir dann eben einen neuen adäquaten ETF suchen musst, damit du dir halt dann dort, ähm, damit du dann halt eben dort dein Geld investieren kannst und dann fallen dann an der Stelle auch wieder entsprechende Gebühren an. Also du musst dich ja dann halt auch wieder darum kümmern. Da wird dir dann auch recht, rechtzeitig Bescheid gesagt, dass du dich ähm, da neu orientieren musst und dass dieser ETF halt eben geschlossen wird. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach, ja, einfach zusätzlicher Aufwand für dich und wenn du dann eigentlich denkst, okay, du bist jetzt erstmal mit dem Thema durch und lässt er ja da jetzt deinen automatisierten Sparplan laufen und so und dann bekommst du halt eben die Info, ja, dein ETF wird geschlossen und dann ist das einfach erstmal ein bisschen hin und her und du musst dich halt eben darum kümmern, dass das alles umgeschichtet wird und dass du dann dir halt eben einen entsprechenden neuen ETF raussuchen kannst. Genau. Ein zweiter sehr, 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 sehr wichtiger Punkt sind die Kosten deines ETFs. Ich habe ja gerade eben schon mal angesprochen, dass ein Kostenfaktor natürlich auch die Ordergebühren sind. Die haben so an sich nichts mit dem ETF an sich zu tun, sondern mit dem jeweiligen Broker, bei dem du dann in deinen ETF investierst. Dieser erhebt dann die entsprechenden Gebühren. Und bei den Kosten deines ETFs kommt es dann darauf an, wie viel du ja, jährlich einfach für die Anteile, die du hältst, noch bezahlen musst. Und da ist ähm, ja ein Begriff, der, der dir da vielleicht dann unterkommen wird oder definitiv unterkommen wird, die TER. Das heißt Total Expense Ratio. Und das wird immer synonym ein bisschen be benutzt für Gesamtkostenquote, aber von dem Begriff solltest du dich nicht irritieren lassen, denn also Gesamtkostenquote heißt jetzt hier nicht, dass darin wirklich alle Kosten enthalten sind, die, ja, also, sondern... Also ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, die Orderprovision beispielsweise für den Kauf ist da natürlich nicht mit drin und da sind halt auch einige andere Kosten nicht so mit drin. Aber nichtsdestotrotz ist die TER eine ganz wichtige Kennzahl, auf die du definitiv achten solltest. Denn ich habe es gerade schon mal gesagt, das sind die jährlichen Kosten, die du tragen musst, wenn du die Anteile an diesem ETF, den du dir da halt eben rausgesucht hast, bezahlen musst. Das Gute ist, dass die TER ganz automatisch von deinem Fondsvolumen abgezogen wird. Also du musst im Prinzip nichts dafür tun. Du musst jetzt nicht irgendwo noch irgendwelche Überweisungen machen oder irgendwas beantragen oder so, sondern die Kosten werden halt eben ganz einfach direkt von dem Geld, das du investierst, abgezogen. Genau. Und ja, also was ist dann unter anderem dann in der TER mit enthalten? Das sind die Verwaltungsgebühren, die zum Beispiel anfallen, da der ETF ja immer wieder an einem Index angepasst wird. Also wie gesagt, der ETF orientiert sich ja an dem Index und der Index kann sich mit der Zeit ja auch mal wieder verändern, wenn halt eben die Gewichtung der einzelnen Unternehmen sich entsprechend in dem Index ändert. So muss dann auch der ETF angepasst werden. Aber ansonsten, passiert ja damit nicht so viel, weil der ETF ist ja ein passiv gemanagter Fonds. Also da ist jetzt nicht ein Fondsmanager, der jetzt die ganze Zeit schaut, oh ja, welches Unternehmen hole ich denn da jetzt rein und wie können wir denn jetzt die bestmögliche Rendite rausholen, sondern hier geht es ja an der Stelle darum, dass der ETF sich an einem Index orientiert und bei einem aktiv gemanagten Fonds wäre es halt, wie ich gerade beschrieben habe, du hast halt eben einen Fondsmanager, der wirklich ganz gezielt die einzelnen, Unternehmen raussucht, der die recherchiert, analysiert und sich da nochmal ein genaues Bild zu verschafft und dann auf Basis dessen halt eben den Fonds aktiv zusammenstellt. Und bei einem ETF ist es halt eben so, dass sich der an dem Index orientiert. Und nichtsdestotrotz, aber wenn sich der Index halt eben ein bisschen verändert, muss auch der ETF entsprechend von Zeit zu Zeit angepasst werden. Und dann halt diese Verwaltungsgebühren sind halt dementsprechend in der TER mit enthalten. Und dann gibt es auch noch so beispielsweise Lizenzgebühren, die dann da noch mit drunter fallen. Und oft ist es so, dass umso höher auch das Fondvolumen ist, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir gerade schon mal drüber gesprochen haben, also umso größer halt eben die Fondgröße ist, umso geringer fällt dann auch in der also in, der, in den meisten Fällen die TER aus. Und also wenn du jetzt mal beispielsweise so ein bisschen dich umschaust auf Just ETF dann findest du jetzt einen MSCI World, den kannst du für 0,12 Prozent pro Jahr beispielsweise bekommen, aber der kann auch bis zu 0,4 Prozent beispielsweise kosten. Also da solltest du aber auf jeden Fall definitiv einen Blick drauf haben, denn teurer heißt an der Stelle nicht besser. Ja, also wenn du da dich dazu entscheidest, da an der Stelle, ja, eine höhere TER in Kauf zu nehmen, muss das auch begründet sein, ja? Also dann solltest du dir auch vorher definitiv darüber Gedanken machen, warum du jetzt an der Stelle mehr Geld ausgeben möchtest, beziehungsweise mehr dafür bezahlen möchtest, denn diese Kosten, die du da zusätzlich hast, gehen natürlich dann wieder von deiner Rendite ab, ja? Also da, das schmälert dann wieder letztendlich deine Rendite, die du hast. Und deswegen kannst du da auch, wenn du da jetzt wirklich zwei komplett identische ETFs hast, dich ruhig für den günstigeren, günstigeren entscheiden, weil, wie gesagt, der teurere jetzt nicht zwangsweise irgendwie besser ist. Und was noch mit dazu kommt... Bei diesen Kosten siehst du halt auch nochmal ganz genau, was auch hier dein Vorteil an ETFs ist gegenüber aktiv gemanagten Fonds. Denn aktiv gemanagte Fonds sind meistens bedeutend teurer. Einfach aufgrund dessen, weil ja wie gesagt, da viel hin und her geschoben werden muss. Da muss viel gekauft, verkauft werden. Der Fondsmanager muss bezahlt werden. Also da spielen einfach noch viele Faktoren mit rein, die so einen aktiv gemanagten Fonds bedeutend teurer machen. Und das heißt, dass da auch letztendlich dann deine Rendite wieder flöten geht, wenn du halt eben da solche hohen Kosten mit in Kauf nehmen musst. Und in der Regel jedes Mal, also da gibt es auch wirklich, wirklich viele Studien zu und ja, wie gesagt, auch viele, viele Daten, wenn man sich das anschaut, dass aktiv gemanagte Fonds in der Regel nicht besser abschneiden als der Vergleichs-ETF. Ja, also wenn man da einfach mal schaut, haben in der Regel... Ja, aktiv gemanagte Fonds das nie geschafft, über wirklich einen langen Zeitraum den Markt zu schlagen. Also das, das mag durchaus sein, dass die in ja, bestimmten Zeitabschnitten, also über ein oder zwei Jahre, vielleicht auch zwei oder drei Jahre, wirklich sehr sehr gut abschneiden, aber dann nicht über einen längeren Zeitraum. Ja, Und wenn wir jetzt hier über ein Investment in ETFs sprechen, dann reden wir auch von einem Anlagehorizont zwischen 10 und 15 Jahren. Deswegen macht hier an der Stelle definitiv ein ETF Sinn. Du hast die Möglichkeit, Kosten einzusparen, eine höhere Rendite dabei mitzunehmen und zusätzlich wirklich diesen langen Anlagehorizont, bei dem, ja, bei dem du einfach anhand der in der Vergangenheit liegenden Zahlen und Daten bessere Chancen hast, da ein Vermögen aufzubauen, als dass das mit einem aktiv gemanagten Fonds der Fall ist. So, ja, jetzt habe ich dir ja schon einige Punkte mitgegeben. Wir hatten... Die Formgröße, wir hatten die TER und dann kommen wir jetzt zur Replikationsmethode. Was verbirgt sich denn dahinter? Wie bereits gesagt, bildet ja der ETF einen Index nach. Und um diesen nachzubilden, gibt es, ich sag mal ganz grob, zwei Methoden. Das ist zum einen die physische Nachbildung und die synthetische Nachbildung. Bei der physischen Variante wird versucht, den ETF eins zu eins so nachzubauen. Also wenn wir uns jetzt wieder, wir erinnern uns zurück an den, an den DAX, also an den deutschen Aktienindex, dann wird halt eben in dem entsprechenden ETF werden genau die gleichen 40 Unternehmen in genau der gleichen Gewichtung so in den ETF reingepackt, wie es auch beim DAX der Fall ist, ja. Beim DAX ist das noch relativ einfach. Kannst du dir ja vorstellen, mit 40 Unternehmen kann man das vielleicht noch ganz gut machen. Aber wenn wir dann jetzt schon zu einem MSCI World kommen, der über 1500 Unternehmen hat, ist das dann schon nicht mehr so einfach. Und dann gibt es noch das physisch optimierte Sampling. Also da wird dann halt quasi versucht, das genauso möglichst mh, ja, so wie im Index halt eben nachzubilden, aber da werden ganz, ganz kleine Positionen oder so dann doch rausgelassen, die jetzt einfach nicht so eine große Auswirkung haben. Ja, also und da kann es dann halt eben sein, dass dann der ETF noch ein bisschen von dem Index einfach abweicht, weil es halt dann an der Stelle keinen Sinn macht, da irgendwie über 1500 Positionen mit aufzunehmen, weil das dann auch nochmal zusätzlich Kosten verursacht, aber auf der anderen Seite nicht den wahnsinnigen Effekt hat und auch nicht den Nutzen bringt und auch nicht die die zusätzliche Rendite dann einfach mitbringt. Und ja, Kosten, Nutzen sind an der Stelle dann halt eben nicht gegeben. Und dann hat man dann nicht die komplette physische Replikation, sondern ähm, ja, eine physische Replikation mit einem optimierten Sampling beispielsweise. Und dann, wie gesagt, die zweite Variante hatte ich ja schon angesprochen, ist dann halt eben die synthetische Replikation. Die wird auch als Swap bezeichnet. Swap heißt im Prinzip so viel wie Tauschgeschäft. Da schließt dann der ETF einen Vertrag mit, der, also mit einer Bank ab. Meistens ist es der Mutterkonzern des ETFs und die Bank verpflichtet sich dann halt eben die Rendite des Indexes zu zahlen und bekommt dafür vom ETF eine Gebühr. Und so werden dann unter anderem Teile des Indexes über einen Swap nachgebildet. Ich sag mal, früher war das meistens immer so, dass gesagt wurde, du musst definitiv einen physisch replizierten ETF nehmen, weil Swaps sind halt, ja, in Anführungsstrichen gefährlich oder wie auch immer. Da... Gab es, ja, ich, ich glaube vor zehn Jahren oder so, war das noch wirklich ein Thema, das gesagt wurde, okay, da geht einfach wirklich ein größeres Risiko mit einher, wenn du synthetisch replizierte ETFs auswählst. Aber mittlerweile wird wirklich versucht, das mit unterschiedlichsten Methoden so abzusichern, dass auch ein, ein synthetischer ETF durchaus ähm, ja auf dem Risikolevel eines physisch replizierten ETFs ist. Nichtsdestotrotz solltest du da einfach nochmal für dich mit reinschauen und damit du einfach auch wirklich weißt, was bedeutet physisch und synthetisch, was sind die einzelnen Replikationsmethoden und hinzukommt, wenn du dich beispielsweise dafür entscheidest, ein, ähm, für einen Rohstoff-ETF, der kann unter anderem nur über eine synthetische Nachbildung ja, funktionieren. Deswegen gibt es Rohstoff-ETFs nur mit einer synthetischen Nachbildung. An der Stelle solltest du nochmal auf die Tracking-Differenz gucken. Das ist dann der nächste Punkt, den wir uns jetzt nochmal angucken. Was ist denn die Tracking-Differenz? Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, dass es ja unterschiedliche Methoden gibt, wie der ETF den Index nachbilden kann. Und wenn dann halt bei der Replikationsmethode der ETF anders nachgebildet wird als der entsprechende Index, dann haben wir hier jetzt dann eine Differenz bei der Renditeentwicklung von dem Vergleichsindex und dem ETF. Und dieser Gap quasi, der dazwischen liegt, ist dann halt eben die Tracking-Differenz. Da sollte man dann an der Stelle, wie gesagt, vor allem bei der synthetischen Replikation nochmal ein Auge drauf haben, wie unterschiedlich sich die ja, die Rendite vom, vom ETF zum Vergleichsindex entwickelt, das kann dann auch unter unter Umständen auch so sein, dass der ETF sich zum Beispiel besser entwickelt als der Index. ja Also wie gesagt, das kommt dann halt durch die unterschiedlichen Replikationsmethoden zustande. Und einer der wichtigsten Punkte, die du dir definitiv angucken solltest, wenn du deinen ETF recherchierst und bevor du dich halt für einen entscheidest und darin investierst, ist die Ertragsverwendung. Ertragsverwendung heißt, da gibt es auf der einen Seite ausschüttende ETFs und auf der anderen Seite tesorierende ETFs. Tesorierend heißt im Grunde genommen nur, dass die Erträge, die der ETF erwirtschaftet, beispielsweise durch Dividenden, die halt eben ausgeschüttet werden, dass diese Erträge dafür verwendet werden, um Anteile des gleichen ETFs automatisch nachzukaufen. Das heißt dann quasi, dass dir die Erträge nicht auf dein Verrechnungskonto beispielsweise ausgeschüttet werden, sondern dass automatisch dafür eben gesorgt wird, wird, dass weitere Anteile dieses ETFs dann eben, wie gesagt, für dich nachgekauft werden. Anders ist es, weil ich jetzt das auch genau ja schon angesprochen habe, bei... Ja, der ausschüttenden Variante, wenn du dich für einen ausschüttenden ETF entscheidest, dann werden die Erträge, wie gesagt, beispielsweise aus Dividenden, auf dein Verrechnungskonto überwiesen. Das heißt, du bekommst dann halt eben die Erträge und kannst damit so gesehen machen, was du möchtest. Ja, also du kannst dann die Erträge dafür verwenden, um ja, dir irgendwas dafür zu kaufen oder dann, wenn du... Ja, an deinem Vermögen arbeitest, also wenn du wirklich über einen langen Zeitraum ein Vermögen aufbauen möchtest, solltest du diese Erträge natürlich dafür verwenden, um dann wieder in dein ETF zu investieren. Und das ist dann an der Stelle auch der Zinseszinseffekt, von dem so viele immer sprechen. Also, dass die Ausschüttung, die du hast und das, was immer mehr wird von alleine, ohne dass du dafür etwas tust, automatisch wieder reinvestiert wird und immer wieder dafür genutzt wird, um dein Vermögen automatisch wachsen, wachsen zu lassen. ja? Und da musst du halt eben nichts weitermachen. Und wenn du an einem langfristigen Vermögensaufbau interessiert bist, dann würde ich dir auf jeden Fall die thesaurierende Variante empfehlen, weil du dann halt eben wirklich das alles automatisiert ablaufen lassen kannst und da dann nichts mehr tun musst. Das funktioniert dann alles ganz automatisch und die Erträge werden dann wirklich gleich wieder dazu verwendet, um Anteile des gleichen ETFs nachzukaufen. Auf der anderen Seite haben die ausschüttenden ETFs, die haben so an sich auch keinerlei Vorteil. Da gibt es eventuell eine Kombination aus Thesaurieren und Ausschütten, die dir an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine einen ganz, ganz kleinen Steuervorteil bringen können aufgrund des Sparerpauschbetrags. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum du jetzt vielleicht dir jetzt noch 20 verschiedene ETFs ins Portfolio holen solltest, damit du da die perfekte Variante zwischen ausschüttend und thesaurierend hast. Also wie gesagt, die ausschüttende Variante bringt dir in dem Sinne keinen direkten Vorteil nur weil du jetzt siehst okay da laufen jetzt Erträge auf mein Konto da tut sich ja jetzt wirklich was das heißt du merkst es schon an meiner Stimme und äh, an dem wie ich es jetzt formuliert habe das hat natürlich einen psychologischen Effekt ne also das kann dich auf der anderen Seite auch enorm motivieren wenn du siehst oh Wahnsinn jetzt ich das ich kann auch wirklich was erreichen mit dem was ich jetzt hier investiert habe da, da passiert ja wirklich was ja das ist jetzt bei thesaurierenden ETFs dann nicht so der Fall, weil einfach immer automatisch das ja wie, wie gesagt gleich wieder reinvestiert wird und dann dein Vermögen automatisch wächst und du siehst jetzt nicht, dass da irgendwelche Erträge auf dein Verrechnungskonto laufen. Aber du musst dich dann auf der anderen Seite, wie gesagt, aktiv darum kümmern, dass du diese Erträge dazu nutzt, um wieder in diese ETFs zu investieren und dass du nicht dem verfällst und das Geld darunter nimmst und es halt irgendwie verkonsumierst oder so. Ein anderer Punkt ist allerdings, wenn du sagst, du willst von den Erträgen leben, beziehungsweise du willst von diesen Erträgen einen gewissen Anteil deines Lebensunterhaltes bestreiten, ja, also dann macht ein ausschüttender ETF an der Stelle auch Sinn, weil du dann natürlich sagen kannst, du nutzt die Erträge, die da rausfließen und du möchtest jetzt gar nicht, dass damit weiter ein Vermögen aufgebaut wird, sondern du möchtest jetzt an der Stelle die Erträge verkonsumieren, benutzen, um halt dafür, was weiß ich, ob du jetzt damit deine Miete bezahlst oder damit Lebensmittel einkaufen gehst oder wie auch immer, deinen ja, dein tägliches Leben halt bestreiten möchtest. Also das sind so die zwei Faktoren, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Du hast auf der einen Seite halt eben die thesaurierende Variante, mit der sich dann automatisch dann dein Vermögen weiter aufbaut oder halt auf der anderen Seite die ausschüttende Variante, wo du die Erträge dann nutzen kannst, wo es dann Sinn macht, wenn du sagst, du möchtest die gerne verkonsumieren und hast jetzt da kein Interesse daran, damit weiter ein Vermögen aufzubauen. Das sind die Punkte, die du da auf jeden Fall definitiv beachten solltest. Und eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, weil jetzt haben wir erstmal so diese groben Aspekte alle besprochen. Also wir haben über die Fondsgröße gesprochen, über die Tracking-Differenz, über die TER, über die Replikationsmethode, über die Ertragsverwendung. Und eine Sache, ich habe ja schon gesagt, unter Just ETF kannst du halt all diese, all diese verschiedenen Kriterien recherchieren und sehr gut, sehr gut nochmal nachschauen, wie da die einzelnen ETFs aufgestellt sind. Aber eine Sache musst du wirklich immer machen, bevor du dich für einen ETF entscheidest und sagst, dass du jetzt wirklich in diesen ETF investieren möchtest, liest dir immer, 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 immer immer das Factsheet vorher durch. Auch das Factsheet findest du in der Regel bei JustETF zum Beispiel oder bei dem jeweiligen Anbieter des ETFs, also beispielsweise jetzt bei MSCI und da kannst du dann immer nochmal nachgucken, da hast du wirklich die Wichtigsten Informationen, also alle Punkte, die ich auch gerade nochmal genannt habe, alle Kriterien, die entscheidend sind, wenn du dich für einen bestimmten ETF entscheidest, sind dann nochmal übersichtlich zusammengefasst. Da steht nochmal alles drin, was du brauchst, alles auf einen Blick. Da steht auch nochmal genau drin, auf welchen Index sich der ETF bezieht, welche Länder und Regionen dabei enthalten sind, welche Branchenverteilung da drin ist, wie gesagt, wie wie hoch die, die Kosten des ETFs sind und ja, welche, wie gesagt, auch die ganzen anderen Punkte, Replikationsmethode und so weiter und so fort. Und das steht alles nochmal zusammengefasst in diesem Factsheet drin. Also da solltest du definitiv nochmal ganz genau reingucken vorher. Stimmt das alles mit dem, was du dir da vorher überlegt hast? Stimmt das mit deinen Zielen überein? Stimmt das mit dem überein, was du vorher recherchiert hast? Funktioniert das mit deinem Portfolio, das du dir aufbauen möchtest? Und ist das wirklich genau das? der ETF, den du haben möchtest, ja. Gut, dann habe ich jetzt erstmal für dich alle die alle relevantesten Punkte jetzt erstmal zusammengefasst, die du bei deiner ETF-Recherche berücksichtigen musst und alles erstmal, was du zum Thema ja, Grundlagenwissen ETF brauchst, um dann loszulegen und dir deine eigenen ETFs Rauszusuchen. Ja, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder irgendwelche Anmerkungen, dann verlinke ich dir auch nochmal den entsprechenden Blogbeitrag dazu in den Show Notes und da kannst du nochmal gucken oder beziehungsweise da kannst du auch gerne dann nochmal kommentieren, Fragen stellen und alles, was dir dazu noch einfällt, denn jede Podcast Folge ist auch ein Blogbeitrag unter themoneygirl.de und da kannst du dann, wie gesagt, gerne nochmal deine Fragen stellen, kommentieren und alles, was du sonst noch so möchtest. Ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, je nachdem, wann du den Podcast jetzt hörst. Und bis ganz bald, deine Jessie.